0: Moms and Dads, you jadi best parent, bersama obrolan meja makan, happy family, happy love.
1: Halo moms and dads, selamat datang kembali di senior obrolan meja makan di episode ini kita akan berbincang dengan dokter spesialis anak Aldilah Dinaresti mengenai sukses mengasihi. Nah sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obrolan meja makan di spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu tahu setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin dan Kamis moms and dads, sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya yaitu mengasihi hingga anak berumur 2 tahun. Nah, peran mengasihi ini bukan hanya peran mom saja loh tapi juga dads. Dads memiliki peran penting dalam memberikan dukungan mengasihi sehingga mom selancar menyusui dan nutrisi si kecil tercukupi. Benarkah niat dan keinginan yang kuat dapat memperlancar asi? Itu mungkin salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika mom hendak menjalani program mengasihi. Hal yang terlihat sederhana tetapi seringkali di Diraukan. Padahal dasar ini yang bisa menjadi langkah awal sukses mengasihi Nah apa saja langkah lainnya yang perlu moms dan dads ketahui Yuk langsung saja kita simak wawancara Nita Vibriani, asisten editor nakita.id Bersama dokter spesialis anak Aldila Dina Resti mengenai sukses mengasihi Mama dan papa suka bingung cari himburan yang edukatif untuk anak dan cara
0: menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
2: Hai mom, selamat datang di podcast obrolan meja makan bersama saya Nita Febriani, asisten editor dari Nakita ID. Nah, bertepatan dengan pekan menyusui sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus kemarin. Di episode podcast obrolan meja makan kali ini, Nakita akan mengangkat tema mengenai sukses mengasihi bersama dengan dokter spesialis anak yang sudah bergabung juga bersama kita. Di sini ada dokter Aldila Dinaresti, SPA. Halo dokter, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Gimana, Alhamdulillah. gimana mbak? Sehat? sehat dokter Alhamdulillah, senang banget bisa ngobrol bareng dokter terkait dengan tema dari podcast kita yaitu tentang sukses mengasihi. Nah dokter langsung aja nih ya, kita masuk ke pembahasan terkait dengan topik kita pada hari ini. Mengasihi atau memberikan air susu ibu kepada si kecil itu kan sebenarnya adalah proses alamiah yang terjadi setelah seorang wanita melahirkan ya dok ya tapi ternyata nih pada kenyataannya banyak juga ya dok, kalau ibu-ibu ini banyak yang gak berhasil menjalankan proses mengasihi sesuai dengan yang direkomendasikan yaitu 6 bulan pertama memberikan ASI eksklusif atau hanya ASI saja, dan kemudian dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI. Benar nggak sih dok fakta ini? Ya, betul banget
0: ya. Jadi, memang fisiologisnya pada saat seorang ibu itu sudah melahirkan, memang hormonnya sudah siap ya, untuk pada saat bayinya keluar, untuk mengeluarkan air susunya. Nah, kenapa sih memang beberapa ibu yang emang nggak siap itu sebenarnya, bukannya produksinya nggak ada ya, mungkin ada beberapa pengetahuan yang memang belum di dimengerti sebelumnya, gitu ya, memang seharusnya dan sebaiknya sebelum melahirkan, bisa baca-baca dulu, atau misalnya sekarang informasi-informasi sudah banyak didapat ya Mbak ya, mungkin seperti, nah kita kan pasti juga pernah membahas, seperti itu ya, seperti podcast kita kali ini juga, enggaknya ada beberapa ibu yang sudah mau melahirkan, sudah siap, gitu, bagaimana cara menyusui bagaimana posisinya, bagaimana sih biar asi itu banyak, seperti
2: itu, supaya nanti berhasil, bisa sampai 2 tahun. Oke, okay. nah kalau misalnya dirunut nih dok, sebenarnya Asi itu mulai kapan sih dok Diproduksi? Ada yang bilang sebenarnya Sedang hamil pun udah masuk trimester akhir Kita bisa ya dok melakuin stimulasi Supaya nanti ketika melahirkan asinya Udah keluar lancar. Nah jenis-jenis stimulasi Yang perlu dilakukan sejak tuh Seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau Pada saat lahir itu Biasanya
0: belum keluar disuruh Belum terlalu banyak ya. Produksi asinya itu belum banyak Cuma memang sudah uh, hormonnya Sudah mulai siap seperti itu Cuma untuk produksinya sendiri dia Pada hari pertama bahkan bisa sampai hari kelima itu bisa baru bisa keluar banyak, biasanya kurang lebih 500 ml per hari gitu ya. Biasanya itu yang hari kedua, ketiga itu baru keluar yang kolostrum ya, yang warnanya seperti kekuningan, seperti itu. Untuk stimulasi-stimulasi itu ada sih, seperti uh, stimulasi pijatau darah gitu ya, tapi uh, itu kembali lagi, karena untuk fisiologisnya memang tidak semua. Ibu akan mengeluarkan ASI di hari-hari pertama akan banyak itu. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa nanti takutnya ibunya stres ya. Jadi pada saat lahir lo kok ASINYA belum banyak karena memang itu fisiologis gitu. Wajar banget. Kalau misalnya uh Belum keluar banyak gitu ya. walaupun cuma sedikit, itu sangat berarti sih kolostrum tadi. Apalagi ibu-ibu yang lahirnya secara operasi. Nah, itu biasanya lebih terlambat lah gitu dibandingkan ibu-ibu yang spontan. Begitu. Jadi, perlu dipahami bahwa nggak cuma, oh harus makan banyak atau misalnya stimulasi-stimulasi apa, boleh-boleh aja sih. Ya, seperti stimulasi payudara tadi. Tapi, jangan juga kayak, waduh, nanti kok nggak banyak.
2: Jadi, akhirnya semakin teracuni ini, semakin nggak ada. Dan... Benar banget dong. Karena kadang nih, sebagai ibu baru, juga emang banyak banget saran dan tekanan dari keluarga, dan juga orang di sekitar juga ya dok, Betul. yang justru Betul. membuat ibu baru ini malah kebingungan dan bisa Betul. menghambat keberhasilan mengasihi. Iya. Nah kalau dari dokter sendiri ada nggak sih dok, supaya nih kita sebagai ibu baru ya kadang-kadang mm -hmm. keadaannya clueless gitu ketika melahirkan ya dok, mm -hmm. bisa punya support system yang mendukung keberhasilan untuk menyusui ini. Mm -hmm.
0: yeah. Jadi jadi pada saat kita hamil yaitu tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan mulai cari tahu gitu ya. Cari tahu bagaimana apalagi untuk ibu-ibu baru. Jadi edukasi itu bukan cuma hanya ibunya saja ya, tapi ke suaminya juga gitu. Dan kalau bisa satu keluarga. Cuma kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol keluarga seenggaknya si suami juga gitu ya. Nanti kalau pada saat istrinya capek gitu kan biar bisa gantian sama suami supaya apa? Supaya terjaga kondisi si ibu supaya menghasilkan ASI yang banyak dan stabil seperti itu. Kalau misalnya kiat-kiatnya sendiri, pertama belajar bagaimana cara memposisikan bayi pada saat disusui, ya posisinya, kemudian bayinya menghadap ke ibunya, jadi seperti garis lurus, jadi e, mukanya menghadap ke payudara, dagunya tuh e, di bawah bagian areola, ya, jadi. penyusu itu bukan di puting seperti itu bagian areola yang atasnya itu lebih banyak kelihatannya dibanding di bawahnya itu supaya apa? supaya bayi itu menstimulasi payudara semakin aslinya banyak keluar kemudian bondingnya juga ada akhirnya aslinya juga akan semakin banyak gitu dan biasanya berhasil ya kalau perlekatannya itu bagus tidak lecet ibunya makin bahagia ya asinya akan
2: semakin berlimpah dan lama gitu nah tadi juga disebutkan nih sama dokter kalau edukasi ke suaminya itu juga perlu nah Nah, terkait dengan edukasi ke suami dan juga peran suami nih dok, sebenarnya hmm. tuh suami bisa ngebantu kita apa aja sih dok, supaya proses mengasihi ini bisa berjalan dengan sukses oke, okay, banyak banget ya
0: jadi mungkin kalau dibilang
2: si istri itu
0: mau makan apa gitu, diturutin aja ya, karena kan setiap pada saat uh, ibu menyusui itu, diperlukan makan yang lebih kalorinya dibanding apa orang yang biasa ya, yang tidak menyusui, bisa 3-4 kali minumnya juga harus banyak, jadi kalau misalnya pengen apa, kalau bisa mau menuhi, silahkan dipenuhi, gitu ya. Terus habis itu, kalau istrinya capek, apalagi yang tiap malam bangun disuruhin, kan pasti ibunya, gitu ya. Kalau tidak tambahan susu formula, bisa dipujetin ibunya. Gantian tidurnya, e, istirahat itu untuk ibu baru penting banget. ya. Sebenarnya suami istri sih ya, jadi gantian, gitu. Kalau bisa gantian, karena kan paling kerjasama, biar apa, biar asinya si
2: ibunya juga lancar, anaknya juga pintar, perkembangannya baik, pertumbuhannya juga baik. Gitu. Oke, okay, nah tadi disebutkan juga kalau asli oh, ini erat kaitannya dengan perasaannya ibu ya dok ya. Jadi ya. tadi ibu diminta untuk selalu happy, nggak boleh stres, suami juga harus mendukung gitu ya supaya itu terwujud. Ya. Tapi ternyata Betul. nih dok jarang juga bahwa proses menyusui ini sendiri justru jadi penyebab si ibu merasa stres, merasa ya. down, merasa sakit atau hopeless dan sebagainya. Gimana nih dok buat para ibu-ibu yang merasakan seperti itu, bagaimana caranya untuk mengendalikan perasaan yang seperti itu?
0: Mungkin perlu diketahui ya, untuk ibu-ibu baru ya, biasanya mengalami stress pasca lahir ya cuma biasanya cuma berlangsung kurang lebih dua minggu lah Tuh, ya seperti baby blues baby blues itu cuma berlangsung dua minggu wajar. Gitu ya, apalagi pada anak pertama tetapi kembali lagi kalau misalnya tahu kiat-kiatnya misalnya oh tahu cara healingnya gimana gitu ya terus susui bayi sesuai dengan kebutuhan kita lihat muka bayi kita ajak bicara pekatan kuning yang kuat itu akan menghilangkan stres itu sedikit demi sedikit apalagi pada saat sudah baby blue syndrome itu hilang itu terasa sekali bahagianya gitu udah mulai oh seperti ini punya anak oh mau nyusui itu seperti ini ini senangnya seperti itu beda nanti rasanya
2: oh Oke, nah tadi juga dokter menyebutkan kan terkait dengan perasaan dan juga niat untuk menyusui harus kuat ya, Dok, dari ibunya sendiri. Nah, selain dari niat dan juga stimulasi itu, sebenarnya ada enggak sih Dok faktor yang bisa memperlancar atau malah menghambat produksi ASI kita yang itu tuh di luar kendali kita, Dok? Biasanya itu apa yang dialami oleh ibu, Dok?
0: Kalau misalnya memperlancar itu bisa kita usahakan ya, misalnya tadi seperti makan, minum, istirahat yang secukupnya kalau bisa. Tapi kalau yang menghambat itu juga bisa. Jadi, kalau Kalau dari faktor ibunya biasanya ibu yang obesitas itu juga agak kesulitan ya untuk membuat asinya itu lancar. Atau ibu-ibu yang ada keluhan penyakit seperti diabetes seperti itu. Atau ya dia punya stres. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa ibu yang stresnya itu benar-benar mengganggu dan akhirnya produksinya berkurang. Lalu tidak mengerti cara memposisikan bayi saat menyusui, perlekatannya tidak terjadi, akhirnya stimulasinya kurang, asinya nggak keluar juga. Atau ibunya udah stres duluan, akhirnya langsung tambahan susu formula seperti itu. Ya, jadi sebenarnya masih masih banyak sih. Cuma yang paling
2: sering itu biasanya stres. Stres pasca lahir yang paling sering. Hmm. Nah, dok, terkait dengan kesuksesan menyusui ini kan kita perlu melewati masa panjang ya, Dok ya, dari lembai lahir sampai berusia 2 tahun nanti. Sebenarnya selama itu kita tuh butuh asupan booster gak sih dok? Dan kalaupun butuh sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya asi booster terhadap keberhasilan kita menyusui?
0: Oke, okay. sebenarnya kalau yang saya baca-baca asi booster itu nggak selalu dibutuhkan ya, jadi ada beberapa makanan yang memang merangsang ya mungkin seperti kita tahu, seperti daum katuk gitu ya, boleh-boleh aja, cuma kalau AC booster, kalau tidak diperlukan banget biasanya tidak disarankan gitu ya ya paling kembali lagi kita bahagia perlekatannya baik, terus abis itu tidak perlu terlalu banyak suplemen-suplemen, kalau misalnya ada susu susu yang mau diminum juga boleh ya kalau untuk AC booster suplemen itu mungkin agak jarang ya kita sarankan kalau misalnya memang ibunya udah ngerti caranya minum terus abis itu bagaimana cara lebih bahagianya insya Allah biasanya sih lancar ya nggak perlu suplemen lagi gitu
2: okay. mungkin ini banyak yang salah kaprah juga mengartikan asi booster sama dengan suplemen gitu ya dok ya oh padahal ya. sebenarnya AC booster itu bisa dengan makan yang enak dengan Betul. healing jalan-jalan jalan-jalan ya ya.
0: gitu ya Nah, sebenarnya dengan kita di rumah sambil kita megang baby kita itu juga sebenarnya booster juga loh jadi nggak harus asih booster yang dari luar ya tapi kayak kita cari sendiri gimana caranya oh seperti ini ada mungkin ada beli barang-barang apa buat bayi-bayi yang kita bikin happy aja gitu yang nggak harus yang berupa suplemen gitu karena ternyata juga membuktikan nggak ada gunanya juga gitu loh
2: oke okay, jadi buat moms semua juga jangan menggantungkan kesuksesan mengasihinya kepada booster aja ya ya, iya, bisa tuh. juga dengan hal-hal lain yang bisa bikin moms happy dan juga tentunya dengan bantuan peran ayah juga tadi untuk mendukung keberhasilan menyusui nah kemudian dokter ini jadi banyak banget pertanyaan juga ya ya. kalau biasanya nih tadi dokter menyebutkan ada salah satu masalah yang bisa menghambat asi itu salah satunya adalah tadi obesitas nah ini terkait dengan fisiknya ibu nih dok ada yang membandingkan dengan ibu yang ukuran payudaranya kecil berarti nanti menyusuinya beda nih sama ibu yang oh iya dia payudaranya besar berarti bisa menghasilkan produksi banyak. Oh, dari dokter sendiri seperti apa dok? Oh iya,
0: oke. Okay. Jadi ini juga jadi problem ya. Payudara kecil, payudara besar, puting kecil, puting besar gitu ya. E, satu, kalau payudara kecil bukan berarti tidak bisa menyusui dengan baik dan benar atau e, mempengaruhi kiat sukses mengasihi. seperti itu mau payudaranya kecil kalau misalnya memang e, produksinya bagus lancar tahu gimana cara berhasil untuk mengasihi pun akan tetap bisa dibandingkan payudara yang besar ada juga payudara yang besar juga kadang produksinya juga belum tentu sebanyak payudara yang kecil gitu ya jadi banyak kok ibu-ibu yang memang badannya kecil payudaranya kecil ternyata asinya banyak gitu ya itu memang tergantung gitu ya sama kayak puting Put, kadang ada ibu-ibu yang melondok e, ini puting saya kecil loh enggak ada loh ini gimana ngasih asinya gitu ya saya kasih tahu kalau yusu itu bukan dari puting ya. Jadi kalau misalnya menyusui dari puting justru malah itu yang bikin lecet. Karena kalau di ujung doang gitu, lekatannya itu artinya tidak bagus gitu ya. Justru menyusui itu adalah dari seluruh payudara mengikuti areola, besarnya areola gitu. Jadi untuk stimulasi di areola itu untuk supaya aslinya juga semakin banyak keluar gitu. Jadi untuk anatomi payudara itu kalau misalnya tidak ada bentuk yang memang
2: lain dari biasanya, itu biasanya tetap masih bisa menyusui gitu. Oke, jadi sebenarnya itu berpengaruhnya berpengaruh ya dok ya. Iya. Nah dokter mm -hmm. selanjutnya pertanyaannya terkait dengan ini banyak banget juga yang nanya tentang pantangan. Ini sebagai ibu hamil dan melahirkan itu biasanya banyak banget terpapar tentang nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu, harus <laughs> begini, harus begitu. Mm -hmm. Nah kalau dari dokter sendiri sebenarnya ibu menyusui itu punya pantangan nggak sih dok? Nggak ada,
0: kecuali ada riwayat alergi ya itu yang paling harus diperhatikan. semisal bapak ibunya ada alergi yang berat ya alergi obat, alergi makanan apa seperti itu, karena yang apa yang ibunya makan itu akan lewat asin akan masuk ke dalam asinnya dan minum sama anaknya, jadi kalau untuk pantangan sebenarnya secara general nggak ada ya, apalagi kalau belum nggak boleh makan cabai, nanti anaknya mencret nggak, itu mitos gitu ya kalau yang paling menarik itu minum kopi sebenarnya, tapi ternyata nggak apa-apa waktu kita hamil pun juga kalau minum kopi pun juga ada batas batas atas ya, batas bawah seperti itu, tapi kalau misalnya sudah menarik kan pun nggak apa-apa bahkan tidak membuat si bayi ini jadi enggak tidur gitu ya sebenarnya sih enggak ada masalah
2: gitu kalau dari saya sih yang paling sering dengar tuh nggak boleh minum es dok karena kalau minum oh. es nanti susunya dingin terus bayinya jadi flu dok
0: oh itu kalau mitos es itu dari hamil aja udah ada ya makanya kalau minum es nanti anaknya gendut salah kalau es es gula pasti tapi kalau esnya air putih biasa nggak ada masalah ya terus ini juga saya dengar malah esnya malah bikin suhunya apa mbak jadi asinya dingin Jadi <laughs> Dining. Asi itu dikonsumsi di dingin boleh loh Jangan hmm. salah Tidak harus hangat Ya, jadi, setelah misalnya ada ibu yang merah, habis itu dimasukin ke kulkas, mau diangetin, nggak harus sampai anget pun boleh. Yang penting kualitasnya
2: tetap terjaga ya dok ya? Betul,
0: so, taruh di seluruh ruangan, kita punya batas-batas waktu ya, setelah keluar di pompa, atau setelah keluar dari kulkas, itu kita punya batas waktu juga.
2: Oke, nah dokter, kemudian ini pertanyaan terakhir nih, bagaimana caranya untuk bisa memaintain produksi ASI kita tetap bisa mencukupi kebutuhannya si kecil? Karena produksi ASI itu kan katanya mengikuti dengan dinginnya si kecil ya, Lalu ada gak sih upaya Yang bisa kita lakukan Supaya produksinya Bisa tetap terus Mencukupi kebutuhannya anak Sebenarnya Asi itu kan
0: Betul ya Menikuti Kebutuhan si bayi Kalau misalnya Bayinya prematur Asinya akan ikut Seperti itu Kalau asinya Anaknya matur Ya asinya juga ikut ya. Nanti kan untuk Bertambahnya dengan usia Asi itu kan sebenarnya Kebutuhannya semakin Sedikit ya Di antara 0 sampai 6 bulan Itu memang Dibutuhkan asian cukup Bukan banyak Jadi banyak Mama-mama yang Stres Waduh nanti asinya nggak banyak bagaimana, padahal yang dibutuhkan adalah cukup. Secukup, berat badan bayinya bagus, naiknya sesuai dengan target, sudah. enggak perlu banyak-banyak yang berlipat-lipat, tapi apa namanya cukup saja sudah baik. Nah, untuk kiat-kiatnya ya sama apa yang sudah kita bahas ya. Sebenarnya makan minum yang cukup, habis itu tingkatkan bonding antara ibu dan anak, lalu mau pijat laktasi boleh tuh gitu ya. Terus habis itu susui sesuai dengan kebutuhan bayi dengan perlekatan yang benar, habis itu support dari keluarga ya. Keluarga itu sebenarnya besar ya. Karena kadang suaminya support, tapi mama mertua sama mama Ya, bertentangan. Akhirnya apa? Yang satu ngomong kayak gini, udah yang satu formula, yang satu asik. Akhirnya mamahnya belum. Akhirnya stres. Akhirnya asinya nggak keluar. Seperti
2: itu. Oke, okay, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter Adila ya terkait dengan kesuksesan mengasihi nah dokter sebelum kita selesaikan episode kali ini boleh dong dong dikasih closing statement terkait dengan kesuksesan menyusui untuk para mams semua yang mendengarkan oke okay. jadi untuk para uh, mams yang mau menjadi ibu baru atau yang
0: sudah menjadi ibu silahkan nikmati nikmati mengasihi sekarang yang ada, syukuri asi yang ada mungkin kalau sudah ada info-info terkait untuk memperbanyak asi, bagaimana asi cukup, silahkan di praktekan, seperti itu. Dan satu lagi tadi saya lupa bahas bahwa inisiasi menyusui ini juga penting ya, jadi jangan dilupakan proses pada saat melahirkan kemudian inisiasi segera setelah lahir kemudian dipertahankan kurang lebih satu jam. Itu ternyata sangat berpengaruh untuk hiat ya, sukses mengasihi sampai dua tahun, seperti itu supaya bayinya, tubuh kembangnya
2: baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter Adila atas percakapannya di episode kali ini.
1: Nah, itu dia episode kali ini yang membahas sukses mengasihi Untuk moms dan dads yang memiliki pertanyaan mengenai parenting atau ingin berbagi cerita dapat mengirimi kami pesan ke email podcast@kgmedia.id atau follow dan DM Instagram kami di @medio_bykgmedia dan @nakita_id. Jangan lupa pantau, dengerin dan follow obrol meja makan di Spotify untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Selasa dan Kamis yang pastinya seru banget. Akhir kata, saya Elia Amanda mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur. Diri, see you moms and dads
0: Thank you for listening moms and dads See you on the next
1: episode
0: Happy family, happy love